0: Eli, eli tänään jatketaan, jatkan vielä viimeinen kerta tästä opetussarjasta Turvallinen tila. Ja tämän opetuskerran nimi on Diplomaattipassi. Ja tota, totesin tuossa kun valmistelin, että no kyllä mä sen diplomaattipassi sanaan sinne kerran saan tuonne opetukseen ympättyä, niin silloinhan se menee ihan hyvin. Eli johdannoksi. Tämän päivän semmoinen... Muotisana tai tosi tärkeäksi on sana on turvallisuus. Ja ylipäätään asiana turvallisuus. Me ollaan täällä Suomen lintukodossa niin jouttu heräämään tähän maailman todellisuuteen. Ensin oli koronahäsäkkäjoituksina. Sitten edelleen jatkuva Venäjän tämä Ukrainassa. Ja sitten minun ja Putinin syntymäpäivänä terroristijärjestö Hamasin. Järkyttävä ja brutaali hyökkäys siviilien kimppuun Israelissa. Ja näin siis maailmalla. Täällä Suomessa täällä on taloudesta epävarmuutta, suuri valtion velka. Ja velan taittamiseksi on välttämätöntä tehdä menoleikkauksia ja korottaa veroja. Yes. Puhuuko sille joku toinenkin mun kanssa? Kilpa. Tuula. Tuula. Shhh. Eli velan taittamisessa on välttämätöntä tehdä menoleikkauksia ja korottaa veroja. Me ollaan siis eletty valtiona, kansakuntana velaksi ja eletään itsessä edelleen. Se on vähän sama kuin sellaista rajatonta luottokorttia peruselintason ylläpitämiseen. Ja sitten samalla kuitenkin on maksettava koko ajan korkoa, sitä kertyneestä velasta, ja velka kasvaa koko ajan. Ja kuka ei kuitenkaan halua, että omat tulot vähentyisivät, päinvastoin, valtiota huudetaan apuja häti. Ei siis ole ihme, jos se herättää turvattomuuden tunteita ja ahdistaa. Tällä hetkellä kuitenkin jotkut asiantuntijat näkevät, että Suomen tilanteen... Suomi on turvallisemmassa tilanteessa kuin koskaan koko historiansa aikana. Suomi on hakenut turvaa eu taloudellisen liittoutumisen kautta. Suomi on hakenut turvaa NATOsta sta sotilaallisen liittoutumisen kautta. Ja nyt Suomi hakee myös turvaa USA-alta, tämän DCA-sopimuksen, eli puolustusyhteistyösopimuksen kautta. Se sopimus pitäisi kirjoittaa ihan tässä lähipäivinä. Eli Suomen turva ankkuroituu nyt kaikkeen siihen, mitä inhimillisellä järjellä on osattu tehdä. Itse olen ollut semmoisissa itsenäisyyspäivän tunnelmissa myös tällä viikolla, niin kuin ehkä me, suurin osa meistä, kun vietettiin itsenäisyyspäivää. Se oli 106 itsenäisyyspäivä meillä. Ja olen tosi kiitollinen Jumalalle itsenäisyydestä. Olen tosi kiitollinen Jumalalle menneistä rauha- ja yltäkyläisyyden vuosista, ja kiitos teille vielä meidän sotiemme veteraanit, jotka olette hengissä, jotka taistelitte ja palvelitte meidän isänmaata. Kiitos heille, jotka antoivat henkeensä meidän maan puolesta. Ja heidän palveleva uhrautumiseltä tähden me ollaan viettää monia vuosikymmeniä hyvää ja yltäkylläistä rauha-aikaa. Ja Jumala on hyvyydessään vetänyt meitä puoleensa. Monen ajaa. Silloin kun talvisota syttyi Suomessa, niin Suominen tuli kovan paikan edessä. Silloin tapahtumat oli tosi pelottavia. Neuvostoliitto oli aloittanut suurhyökkäyksen silloin marraskuun viimeisenä päivänä ja yhtenä tavoitteena oli katkaista Suomi tuolta salan korkeudelta kahtia. Ja siihen operaatioon liittyy ratkaisella tavalla semmoinen kuin niemen taistelu. Siitä on tehty elokuvakin. Mä lainaan vapaasti lyhentänne kapteeni EVP ja sotahistorian harrastaja oli Seppäsi artikkelia. Ja se artikkeli löytyy seurakuntalan.fi-sivustolta. Tämän mun opetuksen tekstiversiosta voisin käydä sieltä sitten klikkaamassa, jos haluaa. Eli mä aloitan sen lainauksen. Joulukuussa ylipäällikön esikunnalla eli päämajalla oli kiire estää neuvostoarmeijan hyökkäämästä Lapista kohti etelää. Jääkärimäärögi Armas Perksalo on muistellut jälkikäteen, miten Oulun juna-asemalta lähtenellä joukolla oli kova kiire, mutta kukaan ei tiennyt tarkkaa päämäärää. Puutteellisesti asestettu jalkaväkirykmentti 40 sai lopulta mahdottomana pidetyn tehtävän. Sen piti estää puna hyökkäys, jonka tavoitteena oli tuo yhteyden katkaiseminen Sallan suunnalla Ruotsiin. Perksallon johtama rykmentti saapui kokonaisuudessaan Pelkosen Niemelle sunnuntaina 17. päivä joulukuuta ilman tykistyä ja ilman panssarin torjunta Samana päivänä Suomen tasavallan presidentti Kyösti Kallio piti radiopuheen Suomen kansalle ja Suomea puolustaville joukoille. Ja Kallio kehotti turvautumaan Jumalaan. Ja puheen jälkeen presidentin puoliso Kaisa Kallio kehotti suomalaisia rukoilemaan. Tuosta Kallioiden puheiden vaikuttavuudesta eräs herrasmies kertoi Seppäselle seuraavaa. Tämä mies oli ollut kuusi vuotias, kun hänen äitinsä vei hänet sisarensa kanssa kauppaan kuuntelemaan tuota Kallion puhetta. Kauppa oli ollut täynnä ihmisiä ja kun Kaisa Kallio oli kehottanut rukoukseen, kaikki oli polvistuneet, itkeneet ja rukoilleet siellä kaupassa. Ei siis kirkossa, vaan kaupassa. No ne jatkaa. Samaan aikaan tuona sunnuntaina, siis samana päivänä, Suomen on 1500 miehen vahvuinen David kohtasi neuvostoarmian yli 20 000 miehen koljetin. Eli se oli yli 13 kertaa ylivoima tällä hyökkäjällä. No kun jalkaväkirykmentti 40 sitten valmistautui taisteluun, niin silloin satoi vettä ja räntäis on sunnuntaina, mutta seuraavana aamuna tai seuraavana päivänä maanantaina pakkana oli kiristynyt 40 pakkasasteeseen. Ja se poikkeuksellisen voimakas sään muutos, muutos, niin se oli ehdottomasti suomalaisten etu. Se vaikutti hyvin voimakkaasti siihen motorisoituun kunnarmeijan taisteluosastoon. Ja suomalaiset onnistuivat yllättämään tämän puna joukon ja he tuhosivat siellä kilometrin päässä lossilta huotokeskuksia tykkipatteriin. Ja sitten suuri hämmennys valtaisivat nämä neuvostosotilaat, kun he alkoivat kuulemaan taisteluääniä myös sieltä selustasta, joka on hyvin vaarallista. Ja samaan aikaan puna autokuljettaja sai kuollettava osuman otsaansa ja rojahti ratiin päälle niin, että se auto rupesi tyyttämään siis koko ajan. Ja mitä ilmeisimmin se oli annettu perääntymiskäskyksi, tämmöinen merkki. Koska sitten saman tien Kemijoen länsipuolella olevat puna lähti lähtivät paniikinomaisesti pakenemaan. Ja sitten nämä yllätetyt neuvostarmeijan sotilaat vetäytyivät. Tämä pieni, kouluttamaton suomalaisjoukko saa voiton siinä taistelussa. Ja se torjuttiin se hyökkäys. Sillä oli varmasti suuri vaikutus ylipäätään siihen, että Suomea ei katkaistu. Ja sitten vuosikymmenen myöhemmin, niin pelkosin niemellä taisteleet sotaveteraanit sai toiveensa läpi. Mikä heidän toivensa oli? Eli se ilmeisen perääntymiskäskyn antaneen kuorma-auton paikalle pystytettiin muistomerkki, jossa lukee, tässä auttoi herra. Tämä on suoraan kuin raamatusta. <tuh-> Ainakin mun mielestä. Mua itteeni noissa tapahtumissa puhuttaa ja koskettaa erityisesti se, että suomalaiset rukoili ja etsi apua Jumalalta. No, mitä mä luin justin tuosta taistelusta, niin ne voi selittää myös luonnonilmiöillä ja hyvällä onnella, ei rukousvastauksella. Niin voi. Usko kaikkien tahtoon. Usko kaikkien tahtoon apuun, minä ainakin uskon. Vaikka Suomi hävisikin sodan, niin Suomi oli ainoa maa Mannere-Euroopassa, joka oli sodassa ja jota ei kokonaan miehitetty. Sekin suuri ihme. Kova taistelutahtoa tallisoda henkeä suomalaista sisua, voisi joku sanoa, että siitä se johtui. Varmasti se oli kaikkea sitäkin, yhtään vähättelemättä sitä panosta, minkä ihmistä antoi. Mutta uskon niin, että se oli ennen kaikkea Jumalan antama vastaus ja apu suomalaisten rukouksiin. Kuulin itse asiassa juuri, juuri eilinkään se oli radiosta, että Viron presidentti oli ehdotettu, että hänen silloin soda hänen tulisi kehottaa maamiehiään rukoilemaan, kun sota oli syttynyt. Ja vastaus oli jotenkin näin, että hän ei sivistyneenä ihmisenä halua turvautua moiseen. Ja muistatte varmaan, mitä Virolle tapahtui. Se miehitettiin ja joutui neuvostovallan alle vuosikymmeniksi. No monet suomalaiset turvas sodan aikana Jumalaan. Muomaan joka palveli Lapin sodassa 17-vuotiaana nuorukaisena, kertoi kahdesta sellaista ihmistä, mitä hän siellä koki. Ja niissä hän saattoi nähdä Jumalan sormen, vaikka oli vielä uskossa, mutta rukoili siellä hädässä. Ja edelleen Herra haluaa auttaa mitä kansakuntana ja seurakuntana ja yksilönä turvaamaan häneen. On varmasti viisautta pitää huolta Suomista, mutta kuitenkin, jollei Herra varjele Suomea, niin perkkä tämä inhimillinen turva, se on katteeton. Kuningas Salomo viisana miehenä puki, sanoikste nää, että jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentaa turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Lauletaan laulussa Jumala ompi, Lutterin virsiään taitaa olla Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan. Eli Jumala haluaa olla meidän maan turva. Missä on sinun turvasi, missä on minun turvani. Meidän eletty elämä vaikuttaa siihen, mihin me turvataan. Mutta kuitenkaan sen ei tarvitse olla koko elämää määrittävä tekijä. Mulla itselleni on ollut syvä perusturvahaava, näin mä sen kuvaisi. Mä ajattelin sen syntyneen silloin, kun mä olin neljävuotias. Minun äkkäilemiseen tuskastunut isäni raivostu ja löi mua puimakoneen remmillä useita kertoja niin, että mun filmi katkesi. Ja tuo hetki se tuhos täydisin minun turvallisen tilani. Mulla ei ollut enää mitään turvapaikkaa. Ei mitään sellaista paikkaa tai tilannetta, jossa mä olisin kokenut olevani täysin turvassa, olla täysin levossa täysi ilman pelkoa. Mun jatkuva seuralainen oli pelko sen eri muodoissa. Välillä se oli voimakkaampi, välillä miedompi. Musta tuli Pelko ne. Oli herran pelkoa. Mä pelkäsin kaikkia auktoriteettiä. Jumalaa, opettaja, poliisia, lääkäriä, hoitajia, pomoa. Sitä lista voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Päälle oli lainkuuliainen, kiltti poika, hyvä ja tunnollinen työntekijä, hyvä ja siivouskovainen. Koulussa mua kiusattiin lihavaksi, hitaaksi mutta kömpelöksi, tankiksi, porsaaksi, maalaiseksi, jolla on tiukka pipo, venäläiset puulelut ja ikkuna mehtää päin. Kaiken tämän keskellä, kun mua haukuttiin, niin mä Mä näytin ulospäin, ettei sillä ole mitään merkitystä mulle. Mä olin ulospäin, naurava ja hymyilevä, vähän niin kuin nytkin. Mutta kuitenkin silloin mä etkin syvällä sisimmässäni syvää hylkäämisen kipua ja pelkoa. Sisäänpäin mä olin pelokas ja ahdistunut. Ja siitä omasta turvattomuudesta ja pelosta käsin mä tarkkaudin maailmaa ja Jumalaa minä Jumalaa pelkäsin ihan väärällä tavalla. Uimärys hänestä oli vääristynyt. Mä en uskaltanut lähestyä häntä omana itsenäni. Pelkäsin hänen tuomiotaan. Mä pelkäsin, tähän hän hylkää mut. Mä pelkäsin, ei hän oikeasti rakasta mua, jos hän tietäisi millainen mä olen. Mä olin tosi, tosi sen pelon sokaisema. Ja kuitenkin koko ajan Jumalan rakastava syli oli mua kohtaa auki. Ja hän odotti, että hän voisi tuhlata rakkautta minuun. Raamattu kertoo, millainen Jumala on. Tässä on vain muutamia ominaisuuksia. Jumala on turvallinen. Jumala on rakastava rakkaus. Jumala uskollinen. Jumala on hyvä Jumala on pyhä. Jumalassa ei ole mitään vääryyttä. Jumalassa ei ole mitään laskelmointia. Hän odottaa, että saisi olla armollinen. Ja vuosikausia Jumala jaksoi odottaa minua. Ja edelleen, että hän saisi osoittaa mulle rakkauttaan. Mä olin peloissani rakentanut semmoisen oman turvallisen tilaan. suoja muuri ympärilleni. Ja sen muurin turvin mä pyrin suojaamaan itseäni lisää haavoittumisilta. Mutta sen muurin rakentaminen sydämen ympärille saa myös aikaan sen, että rakkauskaan ei tullut sen muurin läpi. Eikä Jumalan rakkauskaan tahtonut päästä sen läpi. Ajan kanssa se kyllä pääsi. Olette varmaan kuullut tarinan tuulesta tai pohjoistuulesta ja auringosta. Heillä oli kisa, että kumpi saa... Miehen riisumaan talvipalttoonsa päältään, että kumpi sen saa, saa toteutettua. Ja ensin pohjoista oikein puhku ja puhalsi oikein kova, että se saisi riivittyä sen takinta miehen päältä. No tiedätte, mikä seuraus oli. Mies piti entistä tiukemmin takista, kun oli niin kauhean kylimmä. Sitten tuli vuoro, Aurinko lämmitti lempeästi, lämmitti, lämmitti. Ja niin se pikkuhiljaa heitti sen. Jumalan rakkaus pääs lämmittämään mun sydäntäni. Sitä rakkautta mä sain kokea vaimoni taholta. Sitä rakkautta mä sain kokoa, kokea uskon veljeni ja sisarieni taholta. Se rakkaus ilmeni siten, että mä koin olevani hyväksytty silloinkin, kun mä kerroin niistä asioista, joiden kanssa minä kipuilen ja taistelen. Mun vihaiset raivon purkaukset suhteessa mun lapsiin. Mun vihaani, mun käyttäytyminen. Mut hyväksyttiin, mun rinnalle jäätiin. Mua kuunneltiin silloinkin, kun mä olin pelossa ja ahdistunut. Silloinkin, kun mä kerroin vihastani. Ja sitten sen rakkauden auringon alla, mä uskaltaudun alkaa purkamaan sitä muuria, jonka mä olin suojakseni rakentanut. Ja ajattelin, että tuossa prosessissa Jumala käytti toisia ihmisiä. Itse asiassa epätäydellisiä, mutta ihan tavallisia. Rakastavia ja erityisesti kuulevia ihmisiä. Ei niinkään paljon puhuvia Heitäkin, miehiä, jotka halas mua isällisesti rakasta. <lacht> Minusta on sanottu, että tämä himohalaaja. Nyt tiedätte mistä se johtuu. Se on parantanut mua. <lacht> Mutta minä, kiitos Jumalalle, en ole mikään himoissani halaaja. Mä, mä Mä intohimoisesti haluan olla välittämässä sitä Isä Jumalan rakkautta, tästä hyväksyntää. Ei ollut niinkään paljon neuvoja. Kyllä niillekin siis paikkansa on, en sitä tarkoita. Mutta kuitenkin paljon sitä rakkautta. Ja pikkuhiljaa tuo Jumalan rakkaus pääsi virtaamaan minuun. pääsin kokemaan enevässä määrin myös tunteissani, myös tunteissani että Jumala rakastaa. Päällä mä olin tehnyt vuosikausi, että Jumala rakastaa mua. Mutta se matka täältä, tänne, se on yllättävän pitkä matka. Mutta se on äärimmäisen tärkeä. Siis Jumala jo rakasti minua silloin, kun minä sen täällä päässä, tiesin että on aina rakastanut. Ja aina rakastaa, ja rakastaa myös sinua yhtä lailla. Vaikein minä sitä kyennyt vastauttamaan niin, että siitä olisi saanut tulla elämää muuttava voima. Johannes kirjoittaa kirjeessään 1. Johannes 4.15, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Jumalan tuntemisen ja Jumalan rakkauden tuntemisen perusta on Jeesuksessa Kristuksessa. Sitä ei voi eikä tarvitse koskaan ohittaa. Jumalan rakkauden tulee tuntemaan Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta. Johannes jatkaa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumalan rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus meihin on se, että hän antoi Jeesuksen meidän puolesta. Jumalan rakkautta on se... Että hän on uskollinen, vaikka me ollaan uskottomat. Jumalan rakkautta on se, että hän kasvattaa meitä kärsivällisesti. Jumalan rakkautta on se, että hän on vapauttanut meidät synnihorjuudesta. Ja Jumalan rakkautta on se, että hän haluaa, että me eletään synnistä vapaana hänen lapsinaan. Ei enää synnihorjana. Ja 17. 17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Jokaisenne meidän elämä tullaan tuomitsemaan. Kun olet Kristuksessa, olet turvassa Jumalan tuomiolta ja rangaistukselta. Sinua ei enää tuomita, koska Jeesus tuomittiin sinun syntisi etä, synties tähden. Valtava ilo uutinen, valtava vapautta aiheutta. 18. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Kuinka mä olen pelännykkään? Pelko on yksi mittari sille, minkä verran on käsittänyt Jumalan rakkautta itseään kohtaan. Voisi sanoa näin, että jos elät vielä, jos elät kovastikin pelossa, on vielä paljon kasvuvaraa varaa siinä Jumalan rakkauden ymmärtämisessä. Itse asiassa meilläkin ikisellä on paljon kasvuvaraa Jumalan rakkauden ymmärtämisessä. Kun tuo rakkauden määrä se kasvaa. Pelon määrä vähenee. Mitä on päästä täydelliseksi rakkaudessa? En en, en osaa sitä täysin sanoa, mutta jotain ajatuksia nousi. Se on Jumalan rakkauden käsittämistä itseä ja toisia kohtaan. Se on Jumalan rakkaudessa elämistä ja sen kokemista todeksi. Se on Jumalan rakkauden kokemista Ihan tuntemistakin toisia kohtaan. Se on rakkauden tekojen tekemistä itseä ja toisia kohtaa. Se on pelottomuutta Jeesuksessa. Rohkeutta mennä kohti vaikeitakin asioita. Se ei tarkoita sitä, etteikö tuntisi pelon tunteita, niin, että, mutta pelko ei estä enää toimimasta, koska sisimmässä on rakkaus ja luottamus Jaa 19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Mutta tämä on ihan valtavan vapauttava. Se niin kuin vapauttaa ottaa sitä rakkautta vastaan, vapauttaa jakamaan sitä rakkautta. Ei olekaan kysymys mun kyvystä, kuinka paljon minä pystyn rakastamaan tai osoittamaan rakkautta. Jos mä en kykene osoittaa rakkautta, minä heti tiedä, missä on rakkauden lähde. Ei siitä, että mä kaiva itseäni, niin vaan mä saan kääntyä Jeesuksen puoleen rakastettavaksi. Sitten kun se rakkaus virtaa muhun, niin mä saan taas mennä eteenpäin ja saa, siis itelleenkin siitä saa jäädä. Se niinku vuotaa yli. Ja niin kuin mä kerroin omasta kokemuksesta, sille rakkauden kokemus, sille voi olla esteitä, mutta ne ei ole ylipääsemättömiä. Voi mun sydämen rukous on se, että tämä seurakunta tai me, me voitaisiin rakastaa toisemme sillä tavalla, että me voitaisiin olla purkamassa niitä esteitä. Niitä esteitä, mitä toiset on lyönyt tai mitä meidän elämä on meille tullessaan tuon, Me saataisiin olla niitä yhdessä purkamassa pois. Rakastaa ja toinen toisemme. Silloinkin kun on sellaisia niin kipeitä asioita, että niitä on tosi vaikea käsitellä. Jumalan rakkaus saa tulla ja saa muuttaa hyvällä tavalla. Ja 20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka rakastaa veljänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämäkin jää on sellainen hyvä mitta. Siitä rakkauden aitoudesta, mikä on meissä tai mitä ei ole meissä. Ja sitten jos se mittari näyttää punaista, tai tarkoitan tässä tapauksessa sitä, että ei, ei ole rakkautta, ei ole rakkautta. Niin silloin on hyvä nimenomaan kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää ymmärrystä siitä rakkaudestaan, pyytää sitä, että Jumala saisi täyttää sillä rakkaudella niin, että mä voin rakastaa eteenpäin. Mä voin rakastaa sitä, hankalaa, sitä niin hankalaa, hankalaa ihmistä. Mene vaan peilin eteen oikeasti rakastaa myös sillä peilin edessä olevaa ihmistä. Se on ehkä joskus kaikkein vaikeinta, mutta se on tosi tärkeää. Jos Jumala rakastaa sinua, miksi sinä et rakastaisi? Onko niin kuin suurempi kuin Jumala tai olenko minä suurempi kuin Jumala? En, ei minua voi rakastaa. Kyllä Jumala minua rakastaa, mutta en minä voi mikään rakastaa. Mutta Jumala tässä auttakoon. Minäkin olen vihannut itseäni vuosikymmeniä ja puhunut itsestäni todella rumasti ja puhunut itselleni tosi rumasti. Mutta kiitos Jumala, mua ei tarvi enää tänä päivänä tehdä niin, jota on tapahtunut oikeasti. Vaikka välillä tuntuu, että mitä tässä 40 vuodessa on tapahtunut. Ei paljon mitään, mutta on kuitenkin. Ei 60 vuodessa. Siis mä oon kyllä jo 55-vuotias, mutta mä ajattelin sitä uskoelämän taivalta. <laughs> Okei. Okay. No, jos esteenä on toista kohtaan, että vaikea rakastaa anteeksi antamattomuuden, anteeksi antamattomuuden synti, niin siitä vapautuu anteeksi antamalla, tunnustamalla ja luovuttamalla sen Jumalalle. Toki se voi olla joskus pitkäkin prosessi, mutta Jumala sen kyskeinejä pystyy tekemään. Ja vielä jää kaksityksiä. Tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastako on myös veljänsä. Ja Jumalan tahto on se, että me rakastamme kaikkia ihmisiä. Jumalan tahdossa eläin ei voi olla kenellekään katkera. Siis jos oikeasti elää Jumalan tahdossa, niin ei voi... Ei voi pitää katkeruutta matkakaverina. Jumalan tahdossa eläen, et voi olla väliin pitämätön toista ihmistä kohtaa, jos haluat elää Jumalan tahdossa. No jos on katkeruutta tai väliin pitämättömyyttä, niin sekin, sekin Jumalalle. Älä lähde puolustelemaan, no kun se sitä ja kun se tätä ja kun se tuota. Minulla vähän olisi vähän oikeus olla tai vähän sen kantaa sitä mukaan. Mutta ei, ei ei ollenkaan. Eli kun olet Jeesuksen Kristuksessa. Kun turvaat Jeesukseen, niin silloin sinä olet Jumalan rakkauden ympäröimä. Se on se, se, on se tosiasia. Se, miltä sinusta tuntuu, se tunne voi olla sitten jotain muuta. Mutta se on kuitenkin se tosiasia, että Jumala rakastaa sinua, arma taakse sinut. Vapauttaaksen sinut, antaaksen sulle yltäkyllä se elämä, niin silloin sä olet todella turvassa. Ja siitä turvasta käsiin sinä voit olla tuomassa turvaa lähimmäisillesi. Ei tarvitse tuoda turvaa sille, että sinä omat jalat on oma tilat on ja sä yrität toista nostaa sieltä. Ei niin, vaan sinun oma tilat on tukevasti kalliolle ja sä voit ojentaa auttavan käteesi. Ja olet tuomassa sitä turvaa Jumalan armosta ja voimasta. Ja Jumalan rakkaus, se on kuin diplomaattipassi, <tos> <tos> joka avaa ovia ihmisten sydämiin. Diplomaattipassilla pääsee tosi monen paikkaan. Ja tällä Jumalan rakkaudella sä pääset avaamaan ihmisten sydämen ovia. Onko meillä tuo diplomaattitapassi? Ollaanko me toivon vai toivottomuuden lähettiläitä? Jumalan tahto on se, että me tuodaan toivoa. Se toivon, lähet... toivon tuominen ihmisen elämään, niin se ei sulle pois parannusta ja kääntymistä pois synneistä. Päinvastoin se avaa parannus, avaa toivon ovet. Reilu 600 vuotta sitten, miten muuten Pitäisiköhän minua lopettaa? Onko, 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 Varttia vailla asti aikaa. Vailla, hyvä. Eli reilu 600 vuotta ennen Kristusta Israelin kansa Jerusalemin asukkaat, he joutuivat syntiensä ja paatumuksensa tähden järkyttävään tilanteeseen ja kurimukseen. Suurin osa kansasta kuoli väkivaltaisesti ja raasti sodassa nälkään tauteihin. Ja kaikki ne, jotka jäi henkiin, joutuivat pakkosiirtolaisuuteen parin tuhannen, tai lähes kaikki, jotka jäi henkiin, joutuivat sitten reilun parin tuhannen kilometrin päähän pakkosiirtolaisuuteen omalta synnyinseudultaan. Ja Jumala salli sen tuomion tulla. Mutta hän ei jättänyt noita henkiin jääneitä toivottomuuteen. Profetta Jeremian kautta hän lähetti tuonne vieraaseen maan ja vieraan kulttuurin keskelle. Toivon sanoman, joka kuuluu näin. Näin sanoi Herra sepa Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt. Siis Jumala oli siirtänyt Jerusalemista pois Paapeliin. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä. Istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itselleen vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa ne vaimoja ja naittakaa tyttären, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkääkä vähentykö, ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. Sillä näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 paapelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puolenne, ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvään lupaukseni, ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmin ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Olihan se hirvittävän pitkä aika, 70 vuotta. Suurin osa varmaan näistä ihmisistä, jotka siellä oli, jotka kuulin tämän sanoma, kuolivat, eivät päässeet koskaan takaisin sinne kotimaahansa. Mutta siitä huolimatta, Jumala että vielä tulee aika, että teidän lapset tai lasten lapset pääsee, pääsee sitten tuohon. Ja uskon, että vielä, ja oli sillä pakkosiirtolla joukossa, tai tie, kertoo, raamattukin kertoo myös siitä, että siellä oli myös niitä Jumalaa pelkääviä, niitä ihmisiä, jotka halusivat palvella Jumalaa siinä joukossa. He halusivat palvella, he edelleen palvelivat Jumalaa. Eli he joutuivat kokemaan kovia sen kansakunnan synnin tähden, vaikka he palvelivat elävää Jumalaa. Kansa joutui, Kans, joka kuulit tämän sanoman, niin heli täysin vierassa kulttuurissa, epäjumalanpalveluksen keskellä. Vieras kieli, vierat tavat, kaikki oli uutta. Kotikaupunki oli tuhottu, monet läheiset oli kuollut, kaikki entinen oli mennyt. Ja nyt oltiin vierassa maassa, vieraan kielen, vieraiden tapojen keskellä. Jerusalemin temppeli, joka nähtiin ainoana paikkana palvella Jumalaa, se oli nyt tavoittamattomissa. Tai ainakin, että antaa uhreja sinne. Meidän on tosi vaikea ymmärtää, miltä heistä on tuntunut. Näitä kun mä kirjoitin, niin mä hokasin, että hetkinen, kenties tänä päivänä ukrainalaiset on meidän keskuudessa. Heitä, jotka voi samastua noihin tuntoihin hyvin pitkälti. Kaiken sen järjytyksen ja kauheiden keskellä kuuluu toivon sanoma. Eli vaikka me itse ollaan tällä hetkellä kaukana noista vastaavista olosuhteista, niin meidän ympärillä on ihmisiä, jotka on pelo- ja toivottomuuden vallassa. Ja ajattelin, että esimerkiksi Ukrainalaiset on, on varmaan meidän maanmiehiä naisia, ja naisia ihan yhtä lailla. Oletko sinä? Olenko minä valmis antaa omasta ajastani, ollakseni ystävä ja lähimmäinen esimerkiksi pakolaiselle, tai vasta Jeesusta seuraamaan lähteneelle, tai alkoholiriippuuden kanssa taistelevalle, taistelevalle, tai mitä kenties tahansa muuta. Muutama kuukausi sitten mä kysyin täällä, Voisiko joku toimia Ukrainalaiselle perheelle ystävänä? Tiesitkö, että kukaan ei ilmoittautunut? No lopulta kävi niin, että mä en saanut edes yhteyttä tuohon perheeseen ja se asia rauki siltä erää. Mutta kuitenkin mä haastan sinua rukoilemaan ja pohtimaan, kenelle voisit olla ystävä ja rinnalla kulkija, jolle et sitä jo ei ole olekin. Ei se tarkoita, että yhden ihmisen pitää tehdä kaikki. Tämä ei ole missään nimessä, että mä haluan syyllistää sua. Mutta sitä, että Jumala edessä tutkii, että mikä on Jumalan tahto mun elämässä. Jos Jumala antaisi nyt meidän seurakuntaamme vastasyntyneitä uskovia, olisiko heille hoivaajia? Haluaisitko, voisitko antaa esim. kaksi tuntia ajastasi viikossa lähimmäisillesi, joka tarvitsee rinnalla kulkia. Eli ihminen, joka elää todeksi Jumalan rakkautta, on tärkeää se, että sä itse olet sillä rakkauden perustalle sieltä käsiin. Jos on vähänkään semmoinen tunne, että mun täytyy, niin silloin voit tietää, että nyt ei Jumalan rakkaus ole saanut ihan vallata mun sydäntäni. Ja voi olla niin, että sä oot jo palvellut tosi pitkään ja vaikka väsyttänyt itse siinä taaka-alla. Voi olla tosi tärkeää, että sä saat levätä. Ikään kuin tankata sitä Jumalan armoa ja rakkautta. Siinäkin ole vapaa. Mutta Jumala auttako meitä, että me voimme olla herkillä, koska tämä maa tarvitsee niitä ihmisiä, jotka rakastaa, itse elää siinä Jumalan rakkaudessa. Meitä kutsutaan elämään täysillä, ei sammutetuin lyhdyin. Suunnitellen tulevaa ja katsomaan eteenpäin luottaa Jumalaan. Ja Jumala tietää, mitä on tulevaisuudessa. Hän on jo siellä. Eikö aivan mahtavaa? Ja tämä on sanoma sinulle, minulle, meille ja meidän lähimmäisille. Jumala on jo siellä tulevaisuudessa. Meillä on antaa se tulevaisuus ja toivo tähän maailmaan. On antaa se turvapaikka. Turvallinen tila, mitä ihminen lopulta sydämessään syvällä kaipaa ja se on Jumalassa ja se on Jeesus ja Kristuksessa. rukolla yhdessä. Kiitos rakas ne isää. Kiitos, että niin paljon olet rakastanut meitä, että et säästänyt omaa kasikaan Jeesusta, vaan lähetit hänet tänne taivaan kirkkaudesta. Kiitos Jeesus, rakastit meitä niin paljon, että jätit taivaan kirkkauden, tulit ihmiseksi, koit ihmisen elämän, tiedät, mitä on elää ihmisenä. Kiitos, että sä osaat sääliä, sä tiedät meidän heikkoudet, Herra, ja et sääli sillä tavalla, että katsoisit meitä halveksivasti säälien, vaan rakastavasti säälien nosta ja kantaa, Herra. Tapahtuko Isä, sun tahto elämässä. Valtaa meidät sun rakkaudella. Ja jos täällä on joku, jos täällä on joku, jatka on vielä avannut sydäntä Seesukselle, et on antanut lupaa Jeesukselle tulla oma elämässä herraksi, sä voit tehdä sen nyt tässä rukouksen aikana ja pyytää, sanoa, että hei Jeesus, mä haluan antaa sun rakkaudelle, se tulee ja muuta mun sydämeni, anna mulle mun syntini anteeksi, anna mulle uusi elämä sussa. Ja Herra, meidät jokaiset, Herra, anna meille ilmestyksen henki sun tuntemiseen. Meidän on niin vaikea, joskus ymmärtää sun rakkautta. Se on meillä pääntietona. On niitä, on niitä esteitä, on niitä muureja, mitä me ollaan ihan siinä elämän kamppailussa jouduttu rakentaa, että me jotenkin selvittäis tästä. Mutta kiitos siitä, että sä ympäröitset meidät jokaisen rakkaudella, Herra. Ja me pyydetään, että siihen muuriin Siihen tulisi lovia viiltoja tai jopa, että siihen tulee kunnon aukko niin, että siitä saa vuotaa, Herra, sinun rakkautesi meidän sisimpää. Niin, että se saa pudota tuolta pää, pään tiedosta, Herra, sydämeen, Herra, niin että me voidaan kokea, että mä olen rakastettu. Ja mulla on turva Jumala sinussa. Että ei ole enää mitään rangaistusta. Että muuta rippelää tämä Herra. Koska me tiedetään, kun sun sanasi sanoi, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon Herra. Kiitos, että sä et antanut meille pelkuruuden henke Herra. Vaan lapsille hengen, jossa me huudetaan appa isi, rakastava isi, ihana isi, luotettava isä, uskollinen isä. Vierellä kulkeva isä, isä, joka ei jätä. isä, joka ei petä, isä, joka ei hylkää, isä, joka haluaa kantaa, isä, joka haluaa rohkasta, isä, joka haluaa nostaa. Kiitos, sä oot just sellainen isä, vaikka me maalliset isät ollaan niin monessa kohtaa epäonnistuttu, niin kiitos Herra siitä, että sinä et epäonnistu meidän elämässä. Tulkoon sun valtakuntassa ja tapahtuuko sun tahto, Herra? Herra? puhuu meille sillä tavalla, että me voidaan ymmärtää, mikä on sun tahtos itse kunkin meidän elämässä. Ei niin, että meidän täytyy, vaan niin, että me saadaan palvella sua. Että me saadaan rakastaa, koska sä oot ensin rakastanut meitä. Kiitos, että me saa isä olla tässä sun edessä. Kiitos, sä oot, että me teemme mitään väkivaltaa, herra. Kiitos, että te meihin väkisin. Et yritän väkisin saada meissä jotain aikaiseksi. Vaan kiitos, rakkaudesi kutsut, Herra, ja me saadaan vastata siihen kutsuun. Kiitos siitä, mitä sinä olet, Herra. Tulko, Herra, sinun valtakuntasi, Herra. Tapahtukoon sinun tahtossa. Kiitos se hyvää työ, minkä saat olet meissä alkanut, Herra. Sanas mukaisesti Herra, sä viet sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään, Saakka, mitä se kaikkea meidän kohdalla tarkoittaakaan, sinä sen parhaiten tiedät, mutta me saadaan luottaa tuohon sanaan lupaukseen. Että se hyvä työ, mikä et missä alkanut, Herra, viet se hyvään päätökseen. Kiitos siitä, Isä. Kiitos, että me jokainen, jokainen tässä huoneessa on sinun rakastettusi. Sä rakastat jokaista meitä. Me pyydetään myös sitä, että jos elämässä on niitä asioita, mitkä on pois pantavia, mistä saa haluat meidät vapauttaa, että me rohkaistutaan siihen antamaan ne sinulle ja luottaa siihen, että sinä kyllä Herra sen tekee. Kiitos Isä, että olet se, joka vaikutat meissä tahtomisia tekemisestä, että sinun hyvää tahtoa tapahtuisi. Kiitos ylistys, kiitos. Minä olen rakastanut sinua ihan kaikkisella rakkaudella. Minä vedän sinua puoleesi rakkauden köysin. En minä sinua jätä, enkä minä sinua hylkää. Minä olen sinun kanssasi, minä olen sinun Jumalasi. Minä olen sinun vapahtijasi ja sinun herrasi. kiitos Jeesus. Joo, kiitos Jeesus. Tämä ei ollut profeetia, tämä oli vain raamatun sanoja Jeesuksen nimesi. <tos> <tos> ei vaan, vaan todellakin raamatun sanoja.